0: God dagens och välkomna till det 47 avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges Globantsungdom. Men här i podden representerar jag mig själv, Vignett. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en
1: förening. Det är en byggande folkrörelse.
0: Idag sitter jag tillsammans med Bodil Valero som är EU-parlamentariker för Miljöpartiet. God dagens! God dagens! Eh, är du redo? Ja, jag är redo. Men då rullar vi igång med första frågan som är, hur blev du en engagerad människa?
1: Jag tror att jag alltid har varit en engagerad människa ända sedan jag var barn egentligen. och Särskilt då för miljö och människor. Och eh, sen efterhand som jag blev äldre så har jag... Ja, det slutade med att jag gick med i Miljöpartiet så småningom eftersom jag gärna ville starta ett föräldrakooperativ och de där dumma politikerna sa nej. Mm. Och då insåg jag att jag måste gå in i politiken för att bli lyssnad på och gjorde det också. Så att mitt politiska engagemang kommer faktiskt från när jag jobbade med ett... Okay.
0: Mm. Och Men eftersom att du säger att du har haft det då sedan, liksom, mm. sedan för alltid, hur tog det sig uttryck i början?
1: Ja, alltså, Det var väldigt mycket med vad det gällde maten som jag engagerade mig i. Jag engagerade mig i alla skadade djur som plockade hem dem, eller människor som hade det taskigt ställt. Eh, som jag också tog med hem till mina föräldrar eller till mormor. Och, och, ja, jag har alltid engagerat mig. Och sen, sen också när jag var i, ja, i 16-årsåldern tror jag det var eller 15-16 år så engagerade jag mig i anti -kärnkraft rörelsen också och jag vet att jag är i första ring på gymnasiet och att jag lyckades övertyga hela klassen om att bli motståndare till kärnkraft. Så att det har hela tiden funnits ett engagemang för jag tror att det handlar om att jag faktiskt inte riktigt tål orättvisor. Mm. Och sen så just det här med kärnkraften som jag upplevde som något väldigt väldigt farligt för människor. Så att det, det var väl där helt enkelt.
0: Men var det i sin tur då liksom någonting som var... Gjorde det på egen hand rent aktivistiskt eller fanns någon formell organisering också?
1: Det var klockan? i huvudsak på egen hand. Men sen så gick jag med i... Jag var med i fältbiologerna till exempel. Och... Jag gick en skola, jag gick på musiklinjen och där var väldigt många engagerade andra ungdomar. Och sen så började jag plugga teater och drama och där var, det var också många där. Och, och vi gjorde ofta teaterpjäser som hand, som, med utgångspunkt i, i människor så att säga. Så mm. att, det fanns, jag var inte med i så många organisationer förutom fältbiologerna men däremot så gjorde jag mycket vid sidan av.
0: Mm. Och var det ett medvetet val Att inte vara så mycket i den formella organiseringen Eller blev det bara så Jag
1: tror att det bara blev så För att eh, Det fanns ju så många Man kan inte vara överallt heller va Och när man är engagerad i något jag vet också att När jag väl engagerar mig i något så blir det 200% Och inte bara lite grann ja. Och eh, därför har jag försökt avhålla mig också Många gånger från att gå med i olika organisationer Därför att jag vet att jag har svårt Att dra gränsen eller svårt att säga nej, mm. rättare sagt. Så då har det varit ett enklare sätt att engagera sig genom att vara engagerad vid sidan av organisationerna.
0: För att det har liksom... Mer i nätverk kanske. Ja, det har utgått mm. mer ifrån dig själv då. Liksom,
1: det har jag utgått mer ifrån kontroll. mig själv, ja.
0: Mm. Men... Eh... Men hur är då upplevelsen från det här väldigt fria till då partipolitiken som jag kan tänka mig en lite annorlunda kontext?
1: Det är en väldigt annorlunda kontext men jag är fortfarande, jag känner mig ändå som den där fria på något sätt. Jag, jag försöker göra väldigt klar och tydlig skillnad mellan vad som är mitt privatliv och vad som är min, min uppgift inom Miljöpartiet- och, för det, det känns viktigt för mig att jag ska inte vara bara Miljöpartiet Utan jag är Bodil i första hand mm. Och, och det, jag har kunnat hålla den, den skillnaden där Jag har ändå varit engagerad då sedan någon gång i slutet av 80-talet, 90-talet i Miljöpartiet Och har egentligen aldrig röstat på något annat parti heller Eller inte egentligen, jag har aldrig röstat på något annat parti än Miljöpartiet men för mig är det viktigt att känna att jag har, har mina vänner också utanför. För att kunna vara jag. Och jag känner också att jag vill aldrig hamna i situationen att jag är beroende av Miljöpartiet eller något annat parti heller för den delen för min försörjning. Utan den dagen som jag inte är överens med vad partiet står för eller vart det lutar så kan jag lämna när som helst och ändå försörja mig. Jag tycker att det är... Det är väldigt viktigt, det är också något som jag brukar säga till alla ungdomar som är med i Miljöpartiet eller i Grön Ungdom att man måste ha en utbildning vid sidan av man måste ha ett liv vid sidan av för att annars om man inte skulle vara överens med partiet så har man ju alla sina vänner där mm. eller kanske sin försörjning där och då är det väldigt, väldigt svårt att, att byta Sen å andra sidan så tycker jag istället för att bara, okej okay, jag är kanske inte överens alla gånger med allting men jag ger mig inte av från partiet utan jag försöker istället påverka inifrån i så fall tills, ja, ja. och sen är det, alltså jag är ju demokrat, jag, menar, jag, kan, jag måste ju rätta jag rättar mig efter demokratiskt fattade beslut och det är en självklarhet om man är ett politiskt parti att man, demokrati är grunden för hur vi fungerar. Det blir väldigt svårt annars. Ja, det är väldigt svårt, svårt. annars. Jag, jag ser ju utvecklingen i södra Europa med de gröna partierna där. Och, och liksom det är väldigt mycket jag. Jag startade det här gröna partiet och nu tycker inte alla andra som jag. Ja, men då lämnar jag. Mm. Istället för att fatta, eller rätta sig efter de fattade besluten så startar man ett nytt parti. Och så konkurrerar man med... Med de andra. Och det här har inneburit då att de gröna i, i södra Europa i princip är utraderade. Därför att de bara splittras och så splittras de igen. Och sen lyckas de aldrig komma överens om någonting. Och då kan de inte heller vara med och påverka.
0: Lite så som den svenska vänsterna har haft under en längre tid. Ja,
1: så kan det väl vara också. Ja. I alla
0: fall den ja. på ytterkanterna. Så har jag fått uppfattningen. På ytterkanterna,
1: det... ja. Mm. ja. Men vi har ju lyckats hålla ihop hittills. Det <laughs> är först nu som det egentligen har blivit en nyordning, om man säger så. Ja.
0: i mm. Min uppfattning utifrån i alla fall, som, som väldigt utifrån, har ju varit att det har... Som liksom grundades utifrån en väldigt decentraliserad tanke, mm. men att det har rört sig igen. Mm. viss mån mot en centraliserad riktning ja.
1: ja, men det känner jag också och det är ju också för att när man kommer in i beslutsfattande när man är med och styr så måste man också rätta sig lite eller inte lite grann, man måste rätta sig efter de regler som finns och då är det väldigt svårt att vara helt och hållet så som vi var från början för att om vi skulle fortsätta att vara så som vi var från början då skulle vi stå ut utanför och sagt nej till väldigt, väldigt mycket. Istället så väljer vi att vara med och påverka med vi får också ge oss och vi måste också kompromissa. Mm. Men vill man påverka så måste man inse att man måste kompromissa om man inte är över 50% av väljarunderlaget. Och där är ju inte vi långt ifrån så att vi måste kompromissa om vi vill vara med och påverka. Det är stört lätt att stå utanför och vara arg och, och protestera. Men då får, man ju också, då får man också finna sig att man inte kan påverka. Och mm. Jag väljer att kunna påverka.
0: Det är, det är en svår balans det där mm. Och det är ju samma sak som, mm. som jag tycker man ser i många alltså, organisationer mm. Också vanliga ideella föreningar Att mm. när det väl uppnår en viss nivå så händer vissa saker mm. nästan per automagi mm. Som blir en serie av beslut som fattas mm. Egentligen inte med en medveten tanke Men ändå en tydlig medveten linje av att mm. kunna upprätthålla strukturen Ja
1: mm. Och jag, jag tror ju att strukturen i ett parti, det måste finnas en struktur, och det måste finnas regler för hur ett parti fungerar för att annars så blir det liksom ohanterligt. Men sen måste också strukturen vara öppen. Och det måste finnas en öppenhet för olika uppfattningar och ett välkomnande av olika uppfattningar så att man faktiskt så att man slipper hamna i den här situationen att det hela tiden blir splittringar Jag tror att det är jätteviktigt att miljöpartisterna försöker hålla ihop därför att men inom vår mångfald därför att vi är väldigt olika och just nu så ser vi ju efter förra valet när det gick så pass dåligt att vi på många håll i landet har i princip utraderats. Vissa ställen har gått väldigt, väldigt bra men andra ställen har det gått väldigt dåligt och vi finns inte kvar längre i församlingarna. Det, det gör ju att också många lokalavdelningar tycker att det är jobbigt.
0: Men är det en paradox eller en utopi då att, att kunna behålla en, en slags pluralitet där, där många åsikter finns samtidigt som, som det finns en enhetlighet?
1: Jag tror inte. Det kanske är en paradox men jag, jag tror att det måste, det måste finnas en, en, en pluralism och det måste finnas en förståelse. För som du säger, det blir, om, när det blir, blir det för centraliserat då försvinner ju pluralismen och där kanske vi är i, en, i, lite i farozonen att det kan bli så. Och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att vi lyssnar in vad som har skett och hur, hur våra lokalavdelningar mår just nu för att kunna rätta till... Det som kan ha gått fel, eller som har gått fel i vissa fall. Jag tror att det är jätteviktigt att partiledningen är nu är väldigt lyhörd ut mot eh, lokalavdelningarna. För att det är en tuff situation för lokalavdelningarna som har varit vana vid att vara med i fullmäktige. Kanske sitta i, i, i styret tillsammans med andra olika partier. Och sen helt plötsligt kanske man inte alls har någon representation. Då, ja, det gäller att vi är väldigt lyhörda och att vi, där vi har gjort fel- att vi förändrar och rättar till.
0: Spännande tankar kring liksom. Det interna mm, eh, och hur det mm. fungerar. Men, men nu ska vi faktiskt eh, zooma ut lite grann idag. Yeah. Eh, för det vi ska prata om är ju civilsamhället på ett, utifrån ett mm, bredare perspektiv. Mm. Från Europa-perspektivet där ändå du är expert och mm. ordförande för den nya... Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Eller jag är
1: föredragande för det nya stödprogrammet för rättigheter och världen. Mm. Eh, som jag gärna berättar om ja.
0: Precis. Mm. Så, så ingången för dagens samtal blir. Eh, men hur hur ser situationen för civilsamhället ut i Europa? Mm.
1: Situationen för mänskliga rättigheter, om man börjar där, ser väldigt, är väldigt oroväckande idag i Europa. För vi, har ju alltså, vi har regeringar som lagstiftar mot domstolarnas oberoende, som lagstiftar mot våra grundläggande fri- och rättigheter, lagstiftar mot minoriteters rättigheter eller helt enkelt struntar i att följa lagstiftning kring deras rättigheter. Vi har inskränkningar av mediefriheten, yttrandefriheten. Vi har idag politiska fångar i Spanien till exempel. De katalanerna som ordnade folkomröstningen som nu sitter, sen, det är först nu som rättegången har kommit igång. Efter att ha suttit över ett år i fängelse, häkte utan nya häktningsförhandlingar etc. Det här är inte en normal situation i som vi ser idag i Europa och det här är något som parlamentet har varit väldigt väl medvetna om vi pratar ju väldigt mycket om situationen i Ungern och hur man har begränsat möjligheten för civilsamhället att vara aktivt i Ungern när det gäller att ta emot pengar till exempel Ungern, man vill gärna skapa egna statliga civilsamhällesorganisationer och, och ta emot stöd då kanske från, från Europa men andra organisationer får väldigt svårt att arbeta, vi har situationen i, i Polen när de har försökt det, ja, minska domstolarnas möjligheter till oberoende genom att tillsätta andra pensionerade domare och tillsätta dem man själv tycker är bra Vi har Rumänien med väldigt mycket korruption, det här påverkar också civilsamhället och de organisationer som försöker visa på vad som händer så att vi har många olika länder där, är, där situationen är oroväckande. Samtidigt som vi har en högerextrem, eller högerextrema partier som växer lavinartat också i de olika europeiska länderna. Allt det här tillsammans gjorde att parlamentet 19 april förra året antog en resolution där vi ville att, att Europa, eller EU, skulle skapat stödprogram för rättigheter och värden. Och de här rättigheterna och värdena, det är det som är grundstomen kan man säga i Europasamarbetet, ligger artikel 2 det är en väldigt viktig artikel i, i Europa fördraget. som, som då bet, handlar just om grundläggande fri- och rättigheter minoriteters rättigheter domstolarnas oberoende etc. Det här är någonting som alla länder har alltså när man går med i EU så lovar man att man ska garantera medborgarnas rättigheter domstolarnas oberoende minoriteternas rättigheter. Det är ett krav för att få gå med. Men sen när man väl är inne så har vi inga medel för att faktiskt se till så att det görs. Och det här är då oroväckande för oss. Vi antog den här resolutionen där vi bad om det här stödprogrammet och vi bad om 1,3 eller 1,4 miljarder euro i den nya långtidsbudgeten för att kunna stötta också organisationer i Europa. Och varför bad vi om just den summan? Jo, därför att vi stöttar organisationer utanför Europas gränser med den summan. Och vi tyckte att det var viktigt att vi faktiskt likställer arbete för mänskliga rättigheter också i Europa med det som vi gör utanför. Så därför tog vi den här rätt höga summan. Och vår tanke var ju att det skulle gå ut just till civilsamhällets organisationer i Europa. Inklusive riktigt små organisationer. Det som finns idag det är liksom kopplat till att man ska ha någon form av internationell EU-organisation så att säga. Så att man kan, man kan koppla det till vi har en organisation i Sverige, en annan någon annanstans, en annan någon annanstans. Nu menar vi att även, även organisationer som, in, som bara finns i ett land ska kunna få ta del av pengarna.
0: Som är ett, för ett rent värdebaserat arbete. Ja, mm. precis. Jag tänker För tidigare har det funnits även andra för mindre... Alltså till exempel LIDAR-programmet är ju mm. ganska bra
1: för att nå även mindre organisationer. Precis, och det, men det går mer till landsbygdsfrågor. Mm. Det, det svar vi fick från kommissionen för de sa Ja, jättebra, vi gör gärna det här. Och så fick vi ett förslag. Och det här förslaget innebar att vi skulle... här Rättigheter och värden skulle inbakas i redan befintliga program som handlar om vännersamarbete, som handlar om, om våld mot kvinnor som handlar om det här remembrance som hågkomst det är en rätt stor fråga för många länder i Europa efter, på grund av kriget etc kanske inte lika mycket här i Sverige som vi ägnar oss åt det va? Men, men de andra länderna, för dem är det väldigt viktigt och då skulle vi bakas ihop i det här, de här befintliga programmen och med mindre pengar inte så mycket mindre, men ändå mindre pengar. Och hur ska man då få in hela det här nya som parlamentet ville ha i det? Eh, det här kom då i våras. Eh, och jag fick ansvar för det för parlamentets räkning. Att vara föredragande, alltså huvudförhandlare. Så det som jag har gjort då det är att eh, jag gick tillbaka till vår resolution. Vad var det vi ville? Vi ville ha ett eget program. Vi ville ha mycket pengar. Och sen så förhandlade jag då med de övriga partierna jag föreslog att vi lägger det som ett eget program vi lägger att vi vill ha så här mycket pengar och sen så har de andra partigrupperna då för de utser sina skuggföredragande som det heter de har kommit med sina förslag vi har försökt baka ihop det till ett gemensamt vi försöker få in också någon form av sanktion mot de länder som inte sköter sig och,
0: alltså i de, här, de, kraven, som i de kraven
1: som vi, ställs, ja, mm. som vi ställer. Vi, idag är vi i det läget att vi har tagit vårt beslut. I, i, vi röstade i december. Parlamentet. Och vi har, där fick jag igenom då både det här med det egna programmet. Också större fokus på, på gender. Eller genusfrågor. Vi hade också med sanktioner. Och sen har rådet samtidigt på sin sida då jobbat med det här programmet. För det är Rådet och parlamentet som ska besluta gemensamt i slutändan. När det gäller pengarna så kan inte vi ta beslutet i, i mitt utskott, så att säga, utan det gör budgetutskottet. Men de har också gått med på, på en avsevärd ökning av budgeten just för det här programmet. Så från parlamentets sida, där har jag liksom alla med mig känns det som. Mm. Och i rådet, nu håller vi på med att förhandla med dem. Vi har kommit så långt att de har godkänt det nya programmet.
0: Mm.
1: De pengarna kommer inte att vara avslutade eller beslutade för en nästa mandatperiod. Därför att resten av budgeten måste ingå i hela det här budgetpaketet. Och eftersom inte allt är med så kan man inte ta exakta siffrorna ännu på budgeten.
0: Och processen redan så är det nu ska vi se om jag kommer ihåg det men mm. först så, någonting kommer från någon av de tre delarna.
1: Kommissionen, först kommer den från kommissionen. Kommissionen börjar alltid. Ja. ja. Och sen så går det till parlamentet. Ja. Och samtidigt går det till rådet. Okej. Okay. Så vi har liksom, de, rådet har förhandlat för sig, vi har förhandlat för oss. Jag har haft kontakter med rådet under hela den tiden också för att få dem att förstå hur vi tänker etc. Så att, och jag har fått input från dem om hur rådet tänker. För att det viktiga är ju att vi ska hitta en, en lösning som, vi, som faktiskt blir ett nytt program. Och med pengar.
0: Mm.
1: Så att nu är vi i den här förhandlingen då mellan oss två. Och där kommissionen finns med som... Liksom hjälp och stöd, men det är rådet och parlamentet som förhandlar. Så de har gått med på, på det nya programmet, men däremot så går de inte med på några sanktioner i dagsläget. Vi är inte helt klara eh, än så länge men, eh, och det kommer bli jättetufft att få dem få med dem på det. Men parallellt med det så har vi ett annat, eh, ett annat lagstiftningsförslag som innebär att verksamheten eh, Parlamentet har sagt att ett land som inte sköter sig när det gäller mänskliga rättigheter kan bli av med pengar från till exempel strukturfonder och annat. Så att om det inte går igenom här så har vi ändå chansen att få igenom just sanktionerna någon annanstans. För det behövs verkligen morötter och piskor i det här fallet för att kunna för att komma, komma någon vart helt enkelt.
0: Ja, spännande att liksom få en inblick i det rent praktiska. Ja. Men, men utifrån hur... Jag tänker hur stor den här, för låter ändå som en isärdragande effekt från mm. det som är det grundläggande för hela EU-samarbetet. Alltså mm. som ett fredsbevarande projekt. Mm. Mm. För det var ändå där.
1: Ja, där vi började, ja. Precis, och sen mm. så har det blivit mycket mer. Mm. Uh,
0: hur stor är splittringen liksom nationerna emellan? Uh, pratar vi om att det är de här fyra staterna som, eller fem, jag kommer att tog en
1: vi brukar räkna på fyra som är de värsta. I Spanien brukar man inte räkna in där än så länge. Men där händer det väldigt mycket. Men det är ingen som pratar om det bara.
0: Mm. Så, men de fyra, fem. Är det där problemen finns? Och det är där någonting behöver struktureras upp? Eller är det här en, en större riktningspil för hela samarbetet?
1: Jag skulle vilja säga att det är en riktningspil för hela samarbetet. Därför att även om det finns... Vi har redan ett antal länder där det är extrema som styr. Mm. Och vi ser... –att de högerextrema ökar i alla, eller i de flesta EU-länder idag. Om man tittar på hur det kommer att se ut efter nästa mandatperiod– –eller efter nästa val, så är risken väldigt stor– –att vi kommer att få ett väldigt högerinriktat parlament. För om man tänker på vi har alltså en grupp med 52 ledamöter idag– –som är vänster. Sen har vi en grupp som är socialister– som ju, de är den näst största gruppen. Sen har vi en grupp som är, sen är det vi gröna. Så tittar man från vänster-högerskalan så att säga, så kommer vi gröna. Och tillsammans med vänstern och socialisterna så är vi inte ens hälften av parlamentets ledamöter idag. Sen kommer aldergrupperna, alltså den liberala gruppen. Och med dem, där kan vi ibland lyckas få en majoritet- om de, de gånger när det handlar om mänskliga rättigheter- civilsamhället etc. Där kan vi få dem med oss. Men de har också vissa grupperingar som är rätt så högerextrema. Vi har nu till exempel det de spanska Ciudadanos- som heter Medborgare. Eh, och de är ju också med nu i en, någon form av regeringskonstellation- i södra Spanien tillsammans med det hög, riktigt extrema partiet som heter VOX- och som finns, eh, som finns i, i hela Spanien idag. Men som först nu har, har fått någon representation. Så att, och det är ju ingenting som liberalerna tycker om eller ens godkänner. Så vi får se vad som händer med dem.
0: Mm.
1: Eh, men de finns i den gruppen. Sen har vi den konservativa gruppen. Där Moderaterna och Kristdemokraterna sitter med. Men som också sitter tillsammans med Orbans parti. Så länge. Och har gjort det hela mandatperioden. Det är först nu när vi börjar närma oss valet som det börjar gnissla- därför att det är så många som protesterar mot att de faktiskt sitter- med det här väldigt högerextrema partiet i samma partigrupp. Sen efter dem, då, nu är vi liksom en bit in på, på högersidan- men har fortfarande ett antal grupper kvar. Sen har vi ECR som bildades av Tories- som tyckte att den konservativa gruppen var alldeles för mjäkig- där sitter också eh, Sverigedemokraterna, samfinländarna, Dansk Folkeparti ett flamländskt eh, mer eller mindre än, ja, heter främlingsfientligt parti med mera, med mera. Där har vi, då börjar vi liksom prata om, om riktig höger. Sen kommer EFDD där EU-motståndarna sitter, de flesta på högerkanten. Vi har också Femstjärnerörelsen som egentligen är vänstergrön skulle man kunna säga, men som nu samar, samregerar med ett högerextremt parti i Italien. Så att det, det är en väldigt märklig konstellation där Nej. i den här gruppen. Sen har vi ENF som är lett av Marine Le Pen, alltså från National i Frankrike. Och där har vi de, där har vi verkligen riktigt högerextrema och rasister etc. Och sen har vi en grupp som är grupplösa. Och där sitter liksom de, de som ingen vill ta i tång. De själva
0: kan inte ens komma överens.
1: Och de kan inte själva Nej. komma överens. Vi har liksom de, de grekiska superkommunisterna och de grekiska nazisterna i samma liksom konstellation där. Men de har inte mycket att säga till om, men de har ju rätt att tala. Och det de säger kan ibland vara så, så, ja, så hårresande som man vill absolut inte... Ja, och det blir reprimander och det blir reprimander mot dem. Men det hjälper inte. De, de är ju där, de är ju valda. Men alltså, efter nästa val, med den situation vi har där de riktigt högerextrema växer och där de börjar samarbeta mer med varandra för det sker mer och mer samarbete mellan de olika grupperna. Det sker mer och mer samarbete mellan de olika grupperna. Eh, precis som alla vi andra också samarbetar. De liberala gruppen de samarbetar. Vi gröna vi samarbetar. Etc. Men att eh, och de... Eh, det gör de också förstås. Mm. Så vad kommer det hända efter nästa val? Den här, när jag säger att vi... Alltså vänster, socialister vi gröna inte ens är på halva skalan idag. Förmodligen kommer ju våran vår del av kakan vara ännu mindre. Vi kommer att ha en väldigt, väldigt stark högermajoritet i nästa parlament förmodligen. Och då är ju frågan, vad kommer hända med civilsamhället då? Eller vad kommer hända med pressfriheten, mediefriheten, vad kommer att hända med migrationspolitiken? Allt det här, domstolarnas oberoende, vad händer?
0: Men eftersom att äh, nu är vi inne i liksom att måla upp äh, olika grupperingar på olika sätt Vad är det som skiljer äh, den allmänna höger från högerextremen Bara så vi får definitionerna på plats
1: Om yeah, jag säger så här att när man tittar på den här konservativa gruppen Där Moderaterna och Kristdemokraterna sitter idag Jag skulle vilja säga att Moderaterna är i princip vänster Om man jämför med övriga Och då har vi alla de här ännu högre alla de grupperna som är ännu längre högerut mm. och man kan säga att vänsterpartisten Vänsterpartiet är höger i vänstergruppen. Vi svenskar finns någonstans i mitten för det mesta.
0: Det ganska smalt spektrum.
1: En ganska smalt spektrum och vi kan många gånger vara ens och oss emellan också. För att vi kommer liksom från en helt annan demokratisk kultur. Men om man tittar på hur, de andra, hur, hur det ser ut i partigrupperna och man då tänker sig att Moderaterna är vänster och, och vänstern är höger så kan du tänka dig hur det här andra spektret ser ut där utanför. Eh, Moderaterna sitter ju också då tillsammans med de spanska den spanska Partido Popular som var regering i under åtta års tid varav fyra i, hade de egen majoritet i samma period som den katalanska självständighetsrörelsen växte till sig från några ynka procent till att bli nästan 50 procent och det finns en orsak och den orsaken heter Partido Popular helt enkelt. Och det, den politik som man förde gentemot katalanerna under den perioden, det gjorde att katalanernas självständighetsvilja blev så mycket starkare. Och samtidigt så införde man något som hette munkavlelagen, kallar vi den i mm. som innebär att till exempel om du filmar en polis som, om du är ute och demonstrerar, och det kommer poliser de, de slår demonstranter och du filmar det och lägger upp det på Facebook- Exempelvis, ja då är det du som åker dit på det. För man får alltså inte filma poliser som slåss. Man får inte ta foton på poliser alls egentligen. Eh, eller om du och polisen går fri. Eh, eller om du eh, är rappare och eh, uttalar dig negativt om kungen till exempel. Ja då är det du som döms för det. Eller du döms för att uttala dig negativt va? Vi har en rappare som är i exil i Belgien nu, en, en spansk rappare. Vi har en, en skådespelare som sitter i fängelse, jag tror att han sitter fortfarande för att han har uttalat sig illa om Gud. Man får inte Liksom sådana här saker som, som för grundläggande oss grundläggande yttrandefrihetsfrågor. Jag behöver inte hålla med om vad den här killen rappade, liksom hur han uttryckte sig. Men jag kan ju hålla med om hans rätt att faktiskt få lov att uttrycka sig. Och hans rätt att få lov att kritisera kungen. Skådespelarens rätt att få lov att kritisera Gud. En annans rätt att få lov att kritisera kritisera Regeringen Det är en självklarhet i en demokrati.
0: Spiller det här över också i Jag tänker just då i Spanien I mm. den typen av frågor som, som börjar på att Bli ganska generella i Sverige Men jag tänker med hbtq-rättigheter mm. Eller annat sånt här det också Det spiller
1: över på det, det spiller över på kvinnors rättigheter Det här partiet Vox till exempel Som jag pratade om som finns Nu, de är invalda i det Regionala parlamentet i, i Andalusien med 12 mandat Och samarbetar då med Partido Popular som ju då alltså Förut så fanns det egentligen inte ett något högerextremt parti i, i Spanien. Därför att man hade Partiden Populär som redan var väldigt högerextremt. Som är direkta arvingarna till egentligen Frankoregimen. Med barn och barnbarn i de flesta fall. De som finns i Partiden Populär. Så de är väldigt klara kopplingar till Frankoregimen. Men när Vox då menar på att de här har blivit för mjökiga, så har ju de vuxit som varandra samtidigt som Partid och Populär har fått lämna regeringen på grund av korruption och, och så. De sitter, väldigt många av dem i fängelse på grund av korruptionsskandaler och andra som klarar sig undan på grund av korta preskriptionstider och annat som de själva då har lagstiftat om förstås. Mm. Men de behövde inte ett högre parti tidigare, men nu har vi dem där. Mm. Och, men du frågade egentligen en annan sak och jag kom in på det här och nu, ja, nu ja. föra mig tillbaka till
0: Nej men jag tänker att det här är ju, mm. här är ju Sånt som är intressant mm. på, Jag tycker det i alla fall mm. På en generell nivå mm. eh, men, men om vi drar tillbaka det lite då, mm. Den här typen av Inskränkningar som sker Ändå relativt långt bort mm. Från oss i ett land mm. där Där vi som civilsamhälle Även om vi upplever utrymmet som Krympande mm. så är det fortfarande väldigt Frihetligt mm. från det som beskrivs här mm. Mm. Men de händelseutvecklingarna Som sker då på de här Platserna. Mm. Vad har det för liksom effekt på oss här jo, i förlängen?
1: Det som händer är då att när de blir fler i parlamentet och hamnar i situationen att de kanske har en, en majoritet de, Vi räknar med att vänstern, är, gröna socialisterna och kanske liberala gruppen till och med inte ens har en majoritet tillsammans utan att majoriteten snarare blir höger helt och hållet då har vi en situation där lagstiftningen kommer att påverkas av det. Och då handlar det om lagstiftningen vad gäller kvinnors rättigheter. Eh, för det här är i många fall också det samma partier som också tycker att kvinnans plats är vid, är vid spisen. Eh, det, är, det är partier som i många fall är klimatförnekare. Det är partier som absolut inte vill se fler migranter i Europa- det är partier som, som vill gärna styra kulturpolitiken till att bli mer utav hembygdspolitik och väldigt nationalistisk. Så lagstiftningen kommer ju att påverkas. Och när lagstiftningen påverkas så påverkar det ju också oss. Därför att vi kan inte bara strunta i EUs lagstiftning. Utan vi är ju skyldiga att leva upp till den precis som alla andra. Så att jag, det jag oroar... Med, oroa mig för med den här utvecklingen att de tar över så att säga majoriteten i parlamentet. Och det här är något som många i parlamentet till och med de som är på högerkanten idag men som är demokrater är oroade för. Därför att man, man ser det här liksom minskade utrymmet för faktiskt mänskliga rättigheter. Och, och det som vi har uppvunnit. Alltså vi, ser, vi ser risken att demokratin inskränks. För en demokrati utan... Att det grundar sig på mänskliga rättigheter är inte en demokrati.
0: Men, men är det en fråga om liksom... Jag tänker, i mitt huvud blir det lite sammanblandning i alla fall kring mm. liksom, begreppen när vi pratar om liksom, en höger. För att mm. en höger för mig, ja, men det är ju striden mellan höger och vänster. Det är ju eh, vinst i eh, välfärden, ja eller nej. Mm. Eh, det är ju mer en ekonomisk fråga just ja, här i Sverige. Det är inte så mycket värderingar.
1: Precis, det men det sättet. är det som är skillnaden. Och därför så tror jag att många inte här i Sverige inte ser vad som är på väg kanske för man ser inte att det är skillnad mellan höger och vänster i de andra länderna och i södra Europa är milsvid när jag säger det, det som jag sa förut att vänstern är höger och moderaterna är, är vänster så är det just därför att vi har de här väldigt små skillnaderna oss emellan mm. men, är... men
0: betyder det också att mm. den vad ska man säga, den andra sidan alltså socialister och liknande finns det samma antidemokratiska Liksom tendenser även det finns,
1: det finns det i vissa fall också där.
0: Ja. Och så om vi delar upp parlamentet mm. i liksom demokrater och antidemokrater är det liksom först och främst antidemokraterna som växer? Eller?
1: Det är antidemokraterna som växer. Mm. Det är det som är faran. Just det. Det är antidemokraterna som växer. ja
0: Det låter ju väldigt knepigt mm. i ett demokratiskt system att mm. så kan, mm. att det kan ske. Mm. Men samtidigt så är det inbyggt att det är så det kan ske.
1: Mm. Det är det, ja. <laughs> Churchill han sa väl att demokrati är jävla skit men det är ändå det bästa vi har ja. och jag menar med demokratin så kan man ju faktiskt avskaffa demokratin också mm. vi ser ju hur Erdogan använder sig av demokratin för att nå sina mål genom att ordna folkomröstningar om olika saker och... i Turkiet ja, I Turkiet, ja. Så att, och vi har sett det på andra ställen också att med demokratiska medel kan man ju faktiskt inskränka demokratin det är det som man har gjort i man har försökt göra i Polen man använder sig av, av, av demokratin för att inskränka domstolarnas oberoende där har ju EU gått in och liksom sagt så här får ni inte göra det var ett mål också som som Polen förlorade så att, så att med, i vissa delar kan, finns, det, finns det rättsmekanismer för att, få, för att komma till rätta med, med problemen men inte alltid en sak som flera av de här länderna alltid hävdar, jo men man måste följa konstitutionen. Ja det måste man ju. Alltså, man måste ju följa lagar och regler i ett land. Mm. Men när lagar och regler strider mot den andra delen i demokratin så att säga, som handlar just om, om de grundläggande fri- och rättigheterna, då då går det inte längre. Därför att en demokrati bygger på dels rättsstatens principer att man följer lagar och regler men de får alltså inte strida mot det som är grundvärderingarna så om lagar och regler strider mot grundvärderingarna då måste man ändra lagarna så att de faktiskt är i överensstämmelse med grundvärderingarna och det är där många av de här länderna då brister och säger bara nej, nej nej, konstitutionen säger så här de har agerat i strid med konstitutionen eller den och den lagen etc. Så att det är en balans där att försöka få det här att fungera.
0: Mm. Men, men samtidigt så, så blir jag ju spontant lite liksom, eh, ska man säga, nedslagen om, av liksom den analysen att Sveriges totala församling innebär, utgör åtminstone till majoriteten slags mittenfåra. Mm. Eh, och vi har relativt få parlamentsledamöter. Mm. Så vad finns det för möjligheter för. –för Sverige i sin helhet och för organisationer i synnerhet– då, –att ha någon slags påverkan på den här utvecklingen?
1: Jag tänker att vi har ju både ministerrådet och parlamentet. Mm. Dels så tror jag att det är oerhört viktigt att vi får upp alla och gå och rösta i det här valet. Eh, eh, Sverigedemokraterna är väldigt väl organiserade– –och de kommer göra allt vad de kan för att få sina väljare att gå och rösta. Vi andra måste göra samma sak, vi andra måste se till så att vi blir så många som möjligt demokrater i, i, i parlamentet. Men sen har vi också regeringsfrågan förstås. För där har vi också, vi har nu en, en majoritet av länder med högerregeringar. och då med tanke på det jag berättade förut om, om hur höger norr är mot, i skillnad till andra så kan man ju också se att det, där har vi också ett problem. Vi måste ju jobba på att få de nationella valen är precis lika viktiga som valen till Europaparlamentet förstås. Och sen civilsamhället. Det är ju, civilsamhället är ju väktarna. Liksom. Det är ju demokratins väktare. Utan civilsamhället som väktare och utan media, fri media så är demokratin verkligen i fara. Och därför så är det så viktigt med att hitta de här Formerna för att kunna stötta civilsamhället och att kunna göra det oberoende av hur deras eventuella regeringar ser ut. För att om vi ger stöd till exempel till civilsamhället i Ungern och civilsamhället blir straffade för att de får stöd, ja, då har vi ett stort problem. Så att vi måste hitta, hitta vägar så att vi kan verkligen komma förbi också att regeringarna faktiskt inte alltid är demokratiska Så att, Men vi är i en väldigt, väldigt tuff situation i Europa just nu
0: Finns det Finns det ett behov av Finns det ett behov från de svenska organisationerna som ändå alltså majoriteten av alla föreningar här i mm. Sverige har ju en väldigt liksom utifrån Europa perspektiv mm. lokal verksamhet mm. Mm. Som, som blickar Inåt, alltifrån mm. liksom en liten idrottsförening blickar mm. ju sällan utanför orten. Mm. Distriktet har mm. regionen. Och det är ganska få av de nationella organisationerna som också har internationell mm. verksamhet. Om man ser till hur många det ändå är. Mm. Finns det ett behov av att rikta verksamheten till viss del internationellt för att i förlängningen kunna agera nationellt också?
1: Jag tror det. Jag tror att det är jättebra om civilsamhället samlar sig. Från, mellan de olika länderna. Vi har ju många som jobbar kanske med civilsamhälle i Afrika eller Latinamerika eller i Asien. Men vi har inte lika mycket på den europeiska nivån tror jag. Eller så, vad jag vet i alla fall. Ja, men så utifrån ser, min kännedom
0: ja, så, så är det ju ett fåtal ja. i alla fall om man ser det mm, helheten. Mm. Som.
1: Men jag tror att vi behöver samla oss mycket mer och att vi behöver samarbeta mycket mer med, med de andra länderna. För att lära av varandra och att lära ut va? det jag, jag skulle önska Att vi hade mer utbyte Och därför är ju alla de här olika Stödprogrammen, för det finns ju olika Du pratade mm. om Lider förut det finns, det finns många olika program där vi kan vara med
0: Och spontant Men, så låter Erasmus som en ganska Erasmus ganska bra är väg.
1: jättebra Jag har hållit på med Erasmus sen mina barn var små Eller liksom de var 15 år och, och det är ett antal år sedan nu. Att, och jag tycker att det är ett jättebra sätt för att lära känna varandra. Men vi behöver göra fler saker. Allt det här med vänortsutbyten och sånt. I Sverige är vi lite dåliga på att liksom, ansöka om medel. Jag tror vi har blivit bättre. Från alla
0: strukturfonder eller?
1: Från alla fonder överhuvudtaget. Men vi har blivit bättre de senaste åren. Men från början var det väldigt få som sökte. Och det är också för att det var så himla krångligt. Eller det är så krångligt. Så det som vi försöker göra det här nya programmet är också att det ska vara enkelt. Mm och att det inte ska vara lika mycket jag menar, är man en liten organisation och får 50 000 kronor då kan man inte kräva av den organisationen att den ska lägga 30 000 av det på, på redovisningen
0: Ja, en gång i tiden så har jag drivit ett DSF-projekt så
1: Ja, så du vet vad jag pratar om ja. Ja, Precis. Så att man måste hitta, hitta modeller ungefär som i Rasmus-programmen Erasmus Plus mm. till exempel där man får en schablonsumma och så får man redovisa det helt enkelt, så har man är det något som inte stämmer ja, men då får man betala tillbaka eller är det så att, man, att det stämmer så får man lite extra sen på slutet Jag menar, det finns många olika varianter men det här är också något som finns i det här nya eller i vårt förslag. Hur, det ska, hur vi ska förenkla så att säga, för, för organisationerna att kunna söka medel. Men också det här att man ska kunna göra det även om man inte har tio och så många länder inblandade. Mm. För nu är det ofta det som är problematiken också. Man måste ha ett visst antal länder för att det överhuvudtaget kunna söka. Mm. Och det försöker vi komma undan eller komma runt genom att säga att det går att söka även en lokal organisation kan söka också lokalt för Det kan vara oerhört i just det landet Men Jättebra om man kan göra det tillsammans
0: mm. Ja men det, det minns jag mm. Alltså just det här pysslet Av att mm. ändå Det kan vara svårt nog att formera sig i en liten grupp men mm. när man också ska hitta en mm. grupp ja. För vi vet jag vi Under tiden på Sver också hade mm. ett projekt som, som handlade om att motverka näthat Fast liksom genom utbyten mm. Och att liksom Få den här kontakten bara i Andra länder där det inte finns samma tydliga mm. Eller åtminstone inte lika offentlig Struktur kring det hela Och jag tänker särskilt då I länderna där det behövs mest det är olagligt eh, att organisera sig Hur man då lyckas överhuvudtaget Etablera den
1: kontakten mm. Nej, Det är därför också vi säger att det ska inte, bara, det ska inte krävas Men just också i sådana länder Där det är i princip omöjligt Att arbeta självständigt Som en organisation Där vill ju vi då att kommissionen ska kunna gå in och betala direkt. Liksom. Det ska inte behöva gå via, via staten eller något sånt va? Eller någon myndighet inom staten. Utan det ska kunna gå direkt från kommissionen till organisationerna. Staterna får inte vara med och liksom ta beslut. För det är ju hela tiden kommission, eller EU som gör redan i dagsläget med de, de fonder som vi har. Men däremot så har vi ju i Sverige har vi en myndighet som hjälper till som, och, och som är jättebra. Och som organisationerna i Sverige. När jag har pratat med dem säger jag men den vill vi ha kvar. Därför att det fungerar jättebra. Vi får jättebra hjälp etc. Och det här är också något som vi vill att det ska finnas i alla alla EU-länderna. Så här, nationella kontaktpunkter. Eller programpunkter som vi kallar dem för. Och, och det finns inom andra områden. Finns det redan och det vill vi bygga vidare på. Men de måste vara oberoende. De måste vara oberoende av staten. Så att det inte hamnar i situationen att det är i slutändan är det ändå staten som, som på något sätt styr var pengarna går. För stater ibland, de skapar egna så kallade civilsamhällesorganisationer för att kunna lägga beslag på pengarna och för att kunna driva sin egen politik så att säga.
0: Ja, jag sitter och tänker, men här i Sverige så finns det väl inget EU-stöd som inte går igenom någon myndighet eller...
1: De går genom myndigheterna, men man får hjälp äh, att söka via myndigheterna, men det är Bryssel som bestämmer i slutändan om man får stöd eller inte.
0: Ja, men precis, men ja. den söker, men sen så upprättar ju nationellt, men sen när jag ska, vad ska man säga, söka ett projekt i Europa mm. då går det igenom äh, någon av myndigheterna på något sätt. Ja,
1: just det, det går igenom myndigheten för... musei
0: Jordbruksverket ja, och... Ja, så brukar det vara. Och så vidare. Ja, äh, så att det här är då tänkt att vara någonting som. Vart söker de pengarna då direkt mot EU på något sätt. Alltså man alltså ska det som, kunna göra, det ja, det man ska för.
1: kunna göra både och vi vill ju att det ska finnas nationella kontakt men oberoende programpunkter. Mm. Mm. Och man ska kunna lämna in där, man ska kunna söka. Man ska man ska kunna liksom få den hjälp och det stöd som man behöver för att kunna söka. Vi vill ju också komma ifrån den här situationen att man överhuvudtaget för att kunna söka måste anlita en konsult eftersom det är så himla krångligt att söka. Det är många i många fall som man, många anlitar konsulter för att kunna söka de här pengarna för att det är så himla svårt och krångligt. Det innebär också att till kommissionen kommer en massa, i princip likadana ansökningar. Det är bara det att namnet i utbytt. Konsulterna kan ju känna rätt bra på att sitta där och skriva en massa, massa ansökningar till de olika organisationerna som då får mindre pengar medan konsulten får mer. Så det, det är ett problem som, mm. som man har sett.
0: Ja, spontant låter det inte riktigt som att det var så det var tänkt.
1: Det är inte så det är tänkt, nej. men det är så det har blivit ja. i många fall. Så det här är också något som, därför vi vill att det ska vara lättare för organisationerna att kunna söka själva. Och sen vill vi alltså ha mycket mer pengar än det som kommissionen utlovade från början. Absolut vill vi ha det. Och det finns andra ställen i budgeten man kan ta det ifrån. Det finns ingen anledning att vi ska lägga 13 miljarder euro för att smörja vapenindustrin till exempel om man inte kan lägga också en miljard på det här programmet. Mm. Jag tror inte jag kommer få igenom en miljard Men från parlamentets sida har vi sagt eh, Nu ska jag inte säga det är högt Därför det är fortfarande en förhandlingsfråga Jag ska inte tala om var, var vi lägger ribban Nej. Så att rådet får veta det i förväg
0: ja. Jag förstår Men, men om, vi, om vi då ser att det här ändå är någonting som är under förhandling Och mm. vi, vi antar att inspaning om liksom en ökad närvaro På höger liksom högersidan av, av EU-skalan mm. Eh, vad är sannolikheten att det här blir verklighet?
1: Programmet? Ja. Det som vi gör nu är att vi, vi försöker driva igenom så mycket vi kan innan den här perioden är slut. Det innebär att det ska finnas ett nytt program. Det kommer vi få igenom. Och i och med att det finns ett nytt program så måste rådet sen också sätta pengar på det. Mm. Man kan inte... liksom starta ett nytt program utan att det finns en finansiering
0: Så det kommer bli någonting oavsett?
1: Så någonting kommer det att bli Jag tror det kommer bli mycket svårt att få igenom det som handlar om sanktioner för där finns det ett antal länder med ungen i spetsen som, som försöker stoppa det eller att man villkorar stödet på något sätt va? Det försöker de stoppa och de kommer få med sig kanske tillräckligt många det verkar som om det är en liksom icke-framkomlig väg. Mm. Det betyder inte att vi har gett upp. Utan vi kommer att dra det här så långt det går,
0: förstås. Ja, utifrån från mm. din världsbild så låter det ju extremt rationellt naturligt. Och utifrån mm. deras bild så blir det ju förstås... Det hotar ju det de håller på att bygga upp.
1: Ja, precis. precis. Och jag menar, om man har... Går man med i EU och åtar sig att faktiskt respektera fördragen då borde man också inse att när det kommer en form av om man inte gör det, att det kan bli en repressalie
0: på något sätt. Men, men hur kommer det sig att det inte har funnits med det är förstås en svår fråga att svara på men varför fanns det inte med från början var det för att det var fanns det liksom en bild av att när någonting väl är uppnått så kommer det liksom att förbli
1: Jag Eller? tror det, men det finns en mekanism som ja. heter artikel 7 mm. Som innebär att man kan ta rösträtten ifrån ett land som inte sköter sig. Mm. Som inte uppfyller de här. Men problemet är...
0: Men det låter som en väldigt så här skarp och trubbigt ja, en... verktyg.
1: Ja, det är väldigt trubbigt. Det är skarpt om det skulle gå. Men problemet är att det måste vara enhällighet i rådet förutom det land som det är fråga om. Vi så det sker
0: samtidigt i flera länder då.
1: Ja, alltså vi får ju ingen enhällighet. Vi har dragit igång ett sånt här artikel 7-förfarande eller kommissionen har dragit igång mot Polen parlamentet har dragit igång mot Ungern men sen så fastnar det.
0: Mm.
1: Därför att det, det finns inte en enhällighet. Det börjar då med någon form av förfarande att man ska ha en dialog och så och så. Men den här dialogen har ju pågått under en lång tid redan. Mm. Och det har inte hänt någonting så att säga. Så att, ja.
0: Mm. Spontant så låter det ändå som eh, Som att man måste vara En ganska jobbig tillvaro att liksom, Eller som någon slags Maktlöshet inför Förskeendena
1: Jag tror att man får aldrig ge upp hoppet Nej. Utan nu, nu gäller det på något sätt att se till Så att det här parlamentet Så att vi mobiliserar i, I valet runt om i Europa Så att det inte blir den här utvecklingen Som vi är många som Tror att det kommer att bli mm. Alltså vi som sitter där nu och som ser liksom hur strömningarna går i de olika länderna. För vi har ju väldigt mycket kontakt oss emellan förstås. Jag jobbar jättemycket med en, en polsk man från den konservativa gruppen. Han är jätteengagerad i den här frågan. Så att, och en av de andra hon är från Finland också från den konservativa gruppen så, och en annan socialist från, Sociali, från, från Frankrike så vi, vi jobbar tillsammans men därför att vi ser hur utvecklingen ser ut i olika länder e, när Sverige inte kunde bilda en regering under så lång tid det var liksom en ramaskrig i Europa. Mm -hmm. Alla demokraterna liksom som kände bara, vad händer? Inte ens Sverige är liksom demokratins högborg. Vad är det som händer? Hur, kan det, hur ska de klara av att liksom hålla rent mot högern eller högerextremismen eller inte?
0: Mm.
1: För vi är i princip det enda land som fortfarande gör det. Därför är det övriga länder, det slutar någonstans med att man samarbetar med dem. Mm. Och det har vi då valt att inte göra i Sverige. Och det var liksom när vi väl fick en regering så var det bara såhär... Vilken tur va? Det var liksom känslan i parlamentet. Mm. Att, det, att vi hade lyckats i Sverige att hålla rent utåt. Rent ut mot, mot extremismen. Som
0: Ja, för att det är ju, men jag förstår verkligen mm. Hur liksom det samarbete sprider ut sig mm. För att den, den grund Oavsett mm. liksom, skillnader I liksom, tycker om sakfrågor mm. Och uh, hur vägen mot, mm. liksom, mot Slutmålet Om ett bra samhälle ser ut Så, så är ju ändå Den grundläggande föreställningen om, om Demokratin mm. måste vara ganska lätt Att förenas i ja. alltså, När man väl tror på den då. Precis,
1: ja. när man väl tror på den ja. Och det är ju det alltså... Vi som har stått på, på listan till EU-parlamentet. Jag tror att det var Vare sig man är, är, är konservativ eller, eller vänster- så är det ju någonting som förenar oss alla. Tron på demokrati. Men det är när man kommer över den här gränsen för vad... Jag, menar, jag skulle aldrig säga att inte Moderaterna- eller Kristdemokraterna är, är, är demokrater. För det är de. Men när man kommer längre på... På skalan, och i vissa fall i deras egen partigrupp då, Där finns det ju då de som absolut inte är det Som Orbans parti mm. Till exempel så att, jo, vi är, och Det är därför som den här, den här känslan Den här oron finns Därför att de flesta som är i parlamentet är faktiskt demokrater mm. Hittills
0: Men det är en tilltagande
1: Det är en tilltagande grupp som inte är det eller som ser demokratin på ett annat sätt, som liksom tycker att, som vill använda sig av demokratin för att inskränka den.
0: Mm. Men, men då...
1: när det gäller för kvinnor, när det gäller för
0: ja. ja så att ha liksom en använda ja, sig okej, av ja. den
1: till att, till att, faktiskt styra mer i en. I en jag skulle vilja säga fascistisk riktning.
0: Men utan att gå liksom till fascism, utan att fortfarande bibehålla...
1: En del en del är ju där redan, mm. faktiskt.
0: Har, finns det någonting som, som jag inte har frågat om som känns angeläget att lyfta upp eller prata om på något annat sätt?
1: Som är relaterat till civilsamhället? Ja, mm.
0: eller det vi har pratat om.
1: Jag tänker också att vi faktiskt skulle kunna jobba mer tillsammans med... Lite mer med de nordiska länderna än vad vi gör idag. Det är något som jag pratade med Nordiska rådet om här om häromdagen. För de var i Bryssel och jag var inbjuden och prata där. Och lite grann har vi missat det här momentumet att kanske lyfta frågor gemensamt. För att vi blir starkare då eftersom vi då är flera länder starkare. I både rådet och i parlamentet. Norge är ju inte med men de finns ju ofta med som observatörer i olika sammanhang också. Mm. Så att där skulle man kanske kunna jobba mer gemensamt också tillsammans med de andra och organisationer i de nordiska länderna för att ha en större styrka. Det, det är någonting som jag har funderat lite på, särskilt då vi hade den diskussionen i Nordiska rådet. För vi har ju väldigt likartad lagstiftning och haft det i väldigt många år.
0: Och samarbete hela vägen. Och samarbete, på, ja. Alltså, mm. Den lokala nivån till mm. Mm. Det är bara så... Det som, som jag framför allt mm. tycker blir knepigt då, eftersom att jag ändå är med i en verksamhet, mm. men, men det finns ju så... Eh, så vi i Sveriges har ju andra utmaningar som, som vi, liksom, vi behöver tampas med och Liksom i vår värld att få verksamheten att gå ihop och bli mm. någonting och liknande så alltså att och liksom sviktande stöd mm. till organisationen så, att, att sen också tänka sig att amen, vi skulle behöva ta på oss en ännu större mm. kostym och ta ett ännu större ansvar mm. det känns också så ogörligt på något mm. sätt att, att, att lägga last på börda på det mm.
1: sättet då är ju också frågan om när vi pratar om stöd jag mm. menar, det är ju ofta har man har man ekonomi så kan man också jobba därför man kan anställa någon etc. Och om, om Sverige bestämmer sig för att man ska stötta civilsamhället, Sverige är vad det land, såvitt jag har förstått i rådet som, som först ställde sig positivt till det nya programmet till exempel, eller till det nya delprogrammet som då är Rättigheter och världen just mm. Om vi bestämmer oss för att det här är viktigt och anslår medel då kan vi stötta civilsamhället. och Om vi inser hur mycket civilsamhället faktiskt betyder- för demokratins bevarande och utveckling- mm. då måste vi också vara beredda att satsa. Att betala för det, tänker jag. Och det är där som det många gånger brister. Därför att om jag som, om jag som medlem i en, i en förening- och försöker liksom jobba med föreningen- alla jobbar ideellt, etc. Ja, det är klart att det, då bygger på att det finns ett antal eldsjälar. Eh, många gånger där jag bor till exempel, jag menar de som jobbar i föreningen Hyttan i, i lilla i byn. Man måste ju nästan vara pensionär för att hinna med. Mm. Så att säga. Så att, eh, men om man faktiskt om staten bestämmer sig för eller om EU bestämmer sig för att vi måste gå in med mer medel för att se till så att civilsamhället har tillräckligt då kan, då blir det inte en börda. Nej, för civilsamhället att nu måste jag göra mer utan då blir det ju beroende en på utveckling. Hur det är ja, beroende på hur det är utformat. Ja, det handlar ju om att se till så att det blir bättre och möjligt mm. för civilsamhället att, att vara
0: aktiva. Men jag tänker, gör, blir det störst nytta av att liksom utöka med någon typ av insatser internationellt eller är det största bidraget som det svenska civilsamhället har att fortsätta värna demokratin hos oss.
1: Jag tror att det svenska civilsamhället måste värna demokratin här. Mm. Ja? Och, men också kanske hjälpa andra länder vid behov. Mm. Därför att det, Vi har liksom en, en lång tradition av att jobba i civilsamhället. Att, att, ha, att ha en påverkan. Medan i vissa länder så har man inte alls samma... Starka bakgrund som civilsamhället har här. Man kommer liksom från, från länder som inte var inte så länge sedan diktaturer. Mm. Och, och det är ett helt annat sätt att arbeta, så jag tror att mycket väl att man kan, man kan vara med och dela med sig av sin kunskap. Delta, om man är med i, i olika EU-projekt till exempel, att delta i de här träffarna som kommissionen anordnar. Där har man en väldigt bra möjlighet att träffa civilsamhälle från andra delar av Europa. Och lära tillsammans, dela med sig av och tala om det här funkar hos oss till exempel. Mm. En annan sak som jag skulle vilja att ni gör är att trycka på, ligga på skriva om, om vikten av medel till det här programmet till exempel. Eller för att kunna värna demokratin. Det behöver ju också att, att ni ligger på. För jag kan stå och skrika hur mycket som helst- om att vi behöver mer pengar till det här programmet för er. Men om ni inte själva också talar om att ni behöver dem- då är det ju svårt att få gehör.
0: Mm.
1: Och där är något någonting som civilsamhället och organisationerna- runt om i Europa skulle behöva göra en gemensam kraftansträngning- och liksom trycka på, ligga på regeringarna- att okej, okay, vi vill ha de här pengarna- mm. Mm. Vi behöver dem för att kunna jobba på det här sättet. Och det är inte bara civilsamhället som kan dra nytta av de här pengarna. Även kommuner, regioner, institutioner som faktiskt jobbar med att främja eh, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, kvinnors rättigheter och, och, och domstolarnas oberoende. Så att eh, det ska finnas... Vi, vi behöver det här tillsammans
0: ja. men, men där blir det också lite knepigt Jag tycker ändå att jag lägger ganska mycket Av min fritid på mm. att omvärldsbevaka liksom, Civilsamhället mm. här i Sverige mm. Och intresserar mig för det mm. Men samtidigt så är det här första gången jag hör om det också mm. det, För jag har inte EU-span med Nej. som en del Av, av min liksom, vardag mm. Så det
1: och jag är mer EU-span nu ja, men precis. Därför nu har jag varit där i ett antal år Och, och sen har jag liksom ett ben i Sverige Ett ben i, i Katalonien mm. Och ser liksom allt det som händer där Och som, som ju påverkar jag menar, De här enorma Manifestationerna Med miljontals människor Som har varit ute på gatorna och demonstrerat Det är ordnat av civilsamhället mm. Det är kulturorganisationer Som har Organiserat allt det här och nu sitter ledarna för dem i fängelse, just nu i, i, i rättegång då, mm. i och för sig. Och de är anklagade för våldsamt upplopp, trots att de inte har liksom, varit upphov till något, till, något, till, något, till något våld på något sätt. De har mm. bara röstat. Men den spanska åklagaren, han menar på att de borde förstått att den spanska polisen skulle ta till våld och därför är de skyldiga till våldsamt upplopp. Mm. Och det här är ju en jättekonstig ur ett svenskt perspektiv hur man kan se att ett våldsamt upplopp när man går och röstar att man är skyldig för att man skulle förstå vad polisen tänkte göra. Det var ingen som kunde tänka sig att polisen skulle bete sig på det sättet som de gjorde.
0: Nej, det här knyter jag an lite grann också. Jag gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan med Mattias Bjärnemalm som är på mm. Piratpartiets lista som ja. första namn och pratade just om hur olika tolkningar av mm. framförallt Eh, terrordirektiv och annat mm. skulle kunna mm. missbrukas. Mm.
1: Och det här är ett jätteproblem. Mm. Och det har, det har kommit så hela mycket lagstiftning utan konsekvensbedömningar, ingenting till oss. För att EU måste liksom visa, eller regeringscheferna måste visa att vi tar krafttag mot terrorismen, vi tar krafttag mot migrationen. Massor med förslag, inga konsekvensbedömningar. Och sen så har det bara trumfats igenom på något sätt, mm. både i rådet och i parlamentet, för alla är livrädda för terrorister. Och det är klart att vi ska vara det. Men frågan är om de här lagstiftningarna hjälper. Det är väl det som är problemet. Och utan Snarare kommer de att kunna användas och utnyttjas av lite tvivelaktiga regeringar i Europa också. Mm.
0: Stora frågor och jag känner att oavsett hur, hur länge vi pratar kommer vi liksom komma i mål. Men det har varit väldigt intressant ändå. Och jag vet att nu när jag lyssnar igenom samtalet lite grann i huvudet så har vi i flertal tillfällen låtit ganska pessimistiskt. Men det, det är jag nog ändå inte. Utan jag känner också hopp och lust att liksom dra mitt och vårt strå till stacken för att mm. fortsätta upprätthålla det demokratiska samhället.
1: Och det går. Ja. Om vi alla hjälps åt va? Jag funderar
0: det. också på om man eh, skulle hitta tid på något sätt att göra det här på engelska för att sprida ut liksom, civilsamhällskunskap även till ja. andra delar. Jag får återkomma om det. <att> <laughs> Men som avslutning så får du då som alla andra berätta mm. om någonting som du har gjort som du känner dig väldigt stolt över. Eh, och någonting som där du känner att det har varit ett misslyckande. Mm. Men där är det viktiga, vilken lärdom du har dragit mm. av den händelsen.
1: Jag känner mig väldigt stolt över att ha lyckats dra parlamentet med mig i, i frågan om, om det här rättigheter och världen att det skulle bli ett eget program att lyckas få det igenom och att få, få det igenom rådet. Det känner jag mig väldigt stolt över. Men jag har jobbat väldigt mycket med vapenexportkontrollen. Och där känner jag mig också väldigt stolt över att ha fått hela parlamentet med mig på att vi måste ha en mycket striktare vapenexportkontroll i Europa. För vi har ett gemensamt regelverk som är bindande för alla. Men som länderna i princip struntar i. Där har jag lyckats få parlamentet med mig i en riktning som går i samma riktning som det svenska. Nya krigsmaterielexportkontrollen. Lagstiftningen, med demokratikriterium etc. Och det har inte varit lätt. Men det har gått. Och likadant att få igenom att vi skulle ha vapenembargo. Eller att vi ska driva på för vapenembargo. Eh, för länderna som är engagerade i, i kriget i Yemen. Eh, det var också väldigt svårt från början. Eftersom alla, alla exporterar till, till Saudiarabien och till Förenade Arabemiraten Men det har vi nu, nu är det mainstream- i parlamentet att vi röstar för vapenembargo i alla fall när det handlar, som handlar om Yemen. Det är också viktigt. Jag har också fått med mig på att, vi ska, att EU ska stå bakom eller att EU ska stå bakom ett förbud mot eh, som här FN-förbud mot eh, så kallade killer robots alltså autonoma dödliga vapen det här är vapenfrågan något som jag har ägnat väldigt, väldigt mycket tid åt. Så där känner jag mig väldigt stolt över det jag har åstadkommit. Men också det måste vara det
0: här... väldigt skönt att också få genomslag för det som, som du har trott på.
1: Ja, absolut. Och sen så det här med, med rättigheter och värden, att det har gått så bra i parlamentet och sen så gäller det ju då att få det vidare det som jag inte har lyckats med men jag känner att jag har jag har ju fått igenom det i parlamentet i alla fall till, till exempel har jag fått igenom att, att utskottet, vi har inte kunnat komma till hela parlamentet än därför att rådet blockerar allt som har med eller vi, vi egentligen är det vi som blockerar det som asylpaketet därför att en, den allra viktigaste lagstiftningen vägrar rådet gå med på och då säger vi nej till allt annat också, men jag har fått igenom att vi ska tillåta det här så kallade spårbytet vilket innebär att har man varit asylsökande och får avslag men att man redan har ett jobb i landet och har löft om fortsatt arbete att man ska kunna få stanna som arbetskraftsinvandrare istället det är något som vi drev igenom i svenska riksdagen år 2008 det har jag lyckats få parlamentet med mig på att vi ska ha det också att det ska vara tillåtet. Eh, att det ska vara tillåtet med eh, mm, ah, eh, när det gäller arbetskraftsinvandring generellt. Men det som är problemet är att du, ja, det fastnar allting har fastnat i rådet. Vad jag har dragit för lärdom av det, det, det vet jag inte faktiskt. Därför att eh, någonstans måste man bara fortsätta.
0: Mm.
1: Får man te igenom det nu så kanske man får igenom det nästa gång- eller någon annan gång. Ja, det man lär sig det är väl att aldrig ge upp.
0: Ja, men precis. Så det låter väl mer som att det du beskriver handlar om- att om det finns en övertygelse så finns det alltid vägar. Snarare, ja, än, att, liksom, snarare än att fastna i ett. Mm, det här skulle ha varit ett misslyckande. Mm, som. Mm. Och låter det
1: mm. Så misslyckande, upp. det känns liksom... Nej, alltså... Jag tror, jag, jag tror det är Nelson Mandela som sa någon gång att jag misslyckas aldrig Utan, antingen så går det bra eller så går det dåligt och då har jag lärt mig något att ett misslyckande är en lärdom och jag tror att när vi inte lyckas helt och hållet så lär vi oss någonting hur vi ska kunna lyckas nästa gång kanske
0: Ja men även om jag inte har mm. hört det exakt statiskt så är det det som är tanken med ja. frågan ja, okay. men att man ska liksom lyckas då de eftersom att de har medvetet eller om man tänker medvetet på vad som har misslyckats så kan man åtminstone lära sig någonting av det. Ja. Men frågan Precis. finns med för att andra ja. Ja. inte ska behöva göra den missen ja, för att få den lärdomen utan få den lite, ja. lite på en genväg. Ja. <laughs> Men eh, tack så mycket för att du ville vara med och dela med dig.
1: Tack själv, det var jättetrevligt. Ja. Mm.
0: I ett samtal med en vän så kommer in på podden och... <laughs> Vilken roll den egentligen fyller? Vilken typ av media är det egentligen? Och vi resonerade lite grann fram och tillbaka och där också de här, det här faktumet att de olika uppmaningarna som har funnits i historien till någon form av direkta aktion inte har genererat eh, särskilt stora resultat. Och vi landade då i beskrivningen att podden och alla avsnitten tillsammans de utgör mer ett bibliotek. Och det här fastnade hos mig. Och ju mer jag tänkte på det, desto bättre kändes det. För baserat på lyssningsstatistiken kan jag tydligt se att det finns vissa som återkommer. Alltså de som varje vecka går ner till bibeln för att låna en ny bok och egentligen bara är på jakt efter en bok, vilken som helst. Något att läsa från ett odefinierat spann som intresserar. Och de som lyssnar på varje avsnitt oavsett vad det handlar om. Det är också tydligt att se att vissa avsnitt lockar mer än andra, alltså motsvarigheten till att de som besöker Bibeln varje gång som deras favoritförfattare har släppt något nytt, där de vet att oavsett ämne så kommer innehållet att vara relevant. Och så finns det ju de förstås som söker specifik kunskap, som hoppar lite grann mellan avsnitten baserat på vad som är relevant just nu, ungefär som en student som har ett behov som biblioteket kan fylla. Och andra som glider ner för att läsa tidningen någon gång och då, omvärldsbevaka, vad händer Just nu. Och på liknande sätt så har jag liksom suttit och fyllt ut den här liknelsen sedan vi hade det samtal Och jag gillar det verkligen. För det gav mig en lite annan syn på vad det är att med egentligen. Vilken typ av avsnitt som jag ska fokusera på att göra. För biblioteket är ju inte huvudsakligen en plats dit du går för att lyssna på någon som håller ett brandtal om civilsamhällets finansiering. Om det inte så att det var tydligt utanserat i förväg. Men även då så skulle det finnas andra arenor som kanske kändes mer naturliga. Och egentligen så tror jag inte jag vill säga någonting särskilt med det här. Men att jag tyckte det var fint. Och att det kändes rätt på något sätt. Så jag hoppas att du uppskattade dagens tillskott till samlingen i ljudbiblioteket. Och så kanske vi hörs nästa avsnitt. Eller kanske så hörs vi först om tio. Oavsett vad så hör av dig. Så hörs vi när Annan faller på hos dig nästa gång.